0: Hey, hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. De stad Eindhoven staat vol met zogenaamde city beacons. Grote pilaren met erin onder andere sensoren en een grote scherm waarop reclame wordt getoond. Maar wat kan er nou precies met die city beacons en waarom heeft Eindhoven ze überhaupt? Ik ga erover praten met Richard Poignet. Hij is manager out-of-home media en projects bij Eindhoven 24-7, zijn BV. Die eigenlijk afgesplitst is van de gemeente Eindhoven. Een geprivatiseerd gemeenteonderdeel. Dat, uh, dat onder andere verantwoordelijk is voor het exploiteren van de buitenreclame in Eindhoven. En ook allerlei zaken regelt rondom evenementen in de stad. En de vraag is, is natuurlijk, wat is een City Beacon eigenlijk?
1: De City Beacon is, uh, is een, uh, in dit geval een, 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 een zuil, noem ik het maar eventjes. Die, uh, en dan zal ik kort proberen uit te leggen wat het allemaal aan functionaliteit in zich heeft. Dus helemaal bovenin zie je een, een dakje, dat kan van kleur veranderen. Dus je moet je indenken, als we bijvoorbeeld Ember Alert... dan zou je het dakje oranje kunnen laten knipperen... Uh, Daaronder, onder het dakje, zit de ledverlichting. Dus die, die kun je zowel van kleur als intensiteit laten veranderen. Dus het beacon op zich is altijd omgeven door licht. Een soort veiligheidsbaken, maar ook een plek waar je met elkaar kunt afspreken. Vervolgens zit daar die veiligheidscamera in. Die, dat beeld wat die veiligheidscamera genereert is enkel en alleen te zien door bevoegd personeel van de politie. Dus ook een aparte videofeed, daar kunnen wij niet bij. Dat is echt puur voor hun, hun bedoeld.
0: Het is niet anders dan dat er gewoon een veiligheidscamera op een losse paal zou hangen eigenlijk.
1: Ja, ja, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Uh, dan zitten er aan weerszijden uh, camera's die geschikt zijn voor audience tracking. Dus je kunt eigenlijk de beelden die dat genereert zijn, overigens blurbeelden zoals wij dat noemen. Dus je kunt geen gezichten herkennen, maar de software kan wel tellen of op, of hoeveel mensen er zijn en hoe ze bewegen. Ja, dus daar ook je heel duidelijk een soort heatmap van je, van je binnenstad maken. Nou, dan heb je daar twee. Aan twee zijden heb je dus allebei een 55-inch scherm, hoge resolutie. Eh, waardoor je dus content kunt ontsluiten. Dus bijvoorbeeld bij Emerald, de foto van uh, de jongen of, of, of meisje of kind of wat gezocht wordt. Dan ga je naar beneden, dan zitten daar weer uh, 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 twee of een één camera. En een wij noemen dat de kiosk, een interactief scherm, een, een touchscreen. Daar zit ook geluid, een spraakmodule en dus een camera. Uh, en op die interface die je ziet, daar zitten een x aantal uh, ja, aanraakvlakken, uh, waardoor je de functionaliteit van dat scherm kunt wijzigen. Nog verder naar beneden zitten daar een x aantal sensoren in, uh, onder andere uh, bijvoorbeeld voor NFC, zodat je draadloos contact kunt hebben met de cel en dus met je telefoon en daardoor allerlei transacties kunt laten plaatsvinden. In de cel zit vervolgens nog een milieusensor, die twintig uh, verschillende milieuwaardes uh, meet. Um, en wat zit er nog meer in? Er zit nog een accu in voor, mocht de stroom uitvallen, dat een bepaalde noodfunctionaliteit die wij essentieel vinden, up and running blijft. Het geheel is aangesloten op een glasvezel. Uh, overigens helemaal gedaan en gefinancierd door CityBike in Nederland, want er lag geen glasvezelstructuur in de binnenstad van Eindhoven, althans niet in dat binnenstedelijk gebied. Uh, ...waardoor we dus een, een hele hoge bandbreedte hebben... ...en dus ook op een perfecte manier uh, draadloos internet... ...gratis en van niks beschikbaar stellen aan alle gebruikers van de binnenstad.
0: Oké, okay, duidelijk, maar Eindhoven 24-7 uh, is verantwoordelijk voor buitenreclame en evenementen. Hoe kom je dan tot een city beacon vol met allerlei, uh, met allerlei sensoren erin? Zoals je in elke stad in
1: Nederland ziet, uh, zijn er in x de grote marktspelers... ...die in binnenstedelijke gebieden uh, objecten plaatsen... ...die zowel voor, tot reclame doeleinden geschikt zijn... ...maar ook voor het geven van informatie... Uh, een van de grote spelers in de markt is JC de Die heeft in heel Nederland uh, van die objecten staan. Die noemt uh, men daar bij JC de Muppies. Dat is een Frans woord voor uh, een bepaald type object. Aan de ene kant van dat object zie je een poster. Dat is traditionele buitenreclame, zeg maar vooral gericht op uh, nationale en internationale spelers. Landelijke spelers, zo moet ik het eigenlijk zeggen.
0: Gewoon, het zijn gewoon van die ABRI-posters eigenlijk die daarin komen. Ja,
1: ABRI-formaat, uh, ja, ja, twee vierkante meter-formaat dus het, het is het beste, uh, het meest groeiende en ook het meest stabiele uh, buitenreclameformaat wat er in Nederland in ieder geval is. En aan de andere kant van die objecten zag je, hè, want het heeft twee zijden van binnenuit verlicht en aan de andere zijde zag je vaak een stadsplatform staan. Nou, die hadden wij ook in Eindhoven. We hadden een contract met dat bedrijf dat liep af in 2010. En uh, toen hebben wij gedacht, uh, voor de goede orde, als het gaat over aantallen, in Eindhoven stonden 190 van dat soort objecten. Uh, ...waarvan er twintig in de binnenstad stonden. Nou, toen het contract eindig was, toen heb ik al gedacht in die tijd... ...want er waren al heel veel ontwikkelingen gaande... ...ik ga de objecten die in de binnenstad stonden, of staan toen nog... Uh, ...uit het kavel halen bij een aanbesteding... ...zodat voor dat specifieke kavel er eigenlijk een ander soort aanbestedingsprocedure moet gaan komen. En we hebben toen gedefinieerd dat partijen die erop in zouden gaan schrijven... ...aan een extreter criteria met het object moesten voldoen. En een daarvan was... Het moest ondersteunend zijn aan, de, aan ons wifi-netwerk. We hadden toen als een van de weinig steden in Nederland een eigen wifi-netwerk. Uh, het moest voorzien in een interactieve digitale plattegrond. En het moest de mogelijkheid hebben om aan één kant zeg maar, gewoon commerciëls te tonen, advertenties te tonen, zowel landelijk als voor de middenstand retail of nou, whatever. Maar ook het ontsluiten van gemeentelijke informatie. En dan leg ik even het bruggetje naar onze hoofdactiviteiten. Zoals gezegd, wij doen dus marketingactiviteiten, maar wij doen ook alles op het van evenementen. Wij gebruikten voorheen de muppies die in de stad stonden... ook al voor het weergeven van bijvoorbeeld een speciale plattegrond... als we een, een activiteit in de stad hadden. Uh, ik noem maar even als voorbeeld eindhoven Windstad. Uh, onze binnenstad legden wij een ijsbaan neer, een ramp... we deden een ijsculpturenfestival. En waar zijn die dingen dan? Nou, om dat goed te positioneren en duidelijk te maken... aan de bezoekers van je stad maakten wij speciale plattegronden. We haalden de bestaande plattegrond eruit en deden die nieuwe plattegrond erin.
0: Gewoon ouderwets op papier?
1: Ouderwets op papier was een heel bewerkelijk proces. Hè? Ook in logistieke vorm gezien. Hè? Die dingen waren er niet voor geschikt eigenlijk om snel te wisselen. Dus daar moest echt iemand naartoe, dingen eruit, nieuwe posters daarvoor maken. En die moesten ook een bepaalde kwaliteit hebben. Was dan buiten. Hè? We vocht, kent het probleem wel. Nou, dus toen wij die aanbesteding deden en de, de functionaliteit van die objecten defineerden, dachten we van, dat moet sneller... Uh, tegenwoordig met internet en web-based applicatie kun je natuurlijk van alles. Dus hoe mooi zou het zijn als je achter je computer gewoon een plaatje, één op één, op elk gewenst moment van de dag, op een willekeurige locatie zou kunnen weergeven. In die tijd, we hebben dus over 2011, heb ik dus een aanbesteding op de markt gezet. Een x -nope partijen hebben daarop ingeschreven daadwerkelijk. En de winnende partijen destijds, uh, zijn wij twee jaar mee bezig geweest... om het tot een, uh, tot een eindproduct te brengen. Alleen in die tijd ging uh, buitereclame in Nederland heel erg slecht. En de financiers achter dat bedrijf... die kregen een beetje een koude voetvrees, zal ik maar zeggen... trokken hun financiering terug... en het hele project ging in de ijskast. Nou, daar ging wat tijd overheen... maar het bleef toch uh, wringen, zal ik maar zeggen, bij mij. Hè? Van, god, we moeten toch iets in de binnenstad. En zeker gelet op de functionaliteit is gewoon essentieel. De muppies waren inmiddels weg. Er stond niks in die binnenstad... Uh, en toen liep ik tegen het lijf een man, die heet Achter van de Pool. En die man die had een bedrijf, dat heette in die tijd onder andere Focabi. Hij bleek achteraf veel meer bedrijven te hebben. Maar goed, zo leerden we hem kennen. En Focabi was een bedrijf die hield zich bezig met uh, schermpjes, kleine schermpjes, met drie knoppen eronder die interactief communicatie met publiek, burgers, bewoners uh, mogelijk maakten. Nou, die kwam een keer hier, die kwam bij mij in gesprek en ik vertelde hem over mijn ideeën. En toen zei hij, nou ja, dat past precies perfect in onze, in onze filosofie van waar we naartoe willen. En zo zijn eigenlijk city beacons ontstaan. Uh, er is uh, een tijd geweest dat we zelfs van karton en hout een model hebben gemaakt... gebaseerd overigens op een... Uh, van tevoren door uh, een ontwerpbureau, frok in dit geval... een design heeft gemaakt voor een object. Daar hebben we aanleggen sleutelen, omdat ik allerlei dingen inbracht... die relevant waren voor de vormgeving van het object. Denk daarbij bijvoorbeeld aan... als je het object ook zou willen gebruiken voor veiligheid en je zou veiligheidscamera's in wil hebben... dan moet zo'n camera over een heen kunnen kijken. Dus de hoogte van het object komt onder andere voort... uit de functionele mens... om het ook als veiligheidscamera te kunnen benutten. Daarnaast was ik van mening... dat er een hele hoop objecten zijn in de openbare ruimte... die allerlei individuele functies hebben. Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn... als je die allemaal in één object kunt brengen. Zeker in het binnenstedelijk gebied, zeker in Eindhoven. Uh, relatief klein gebied, kleine straten. Dus het object wat je daar zet... moet eigenlijk... Ja, een hele hoop functies combineren. Dus aan de ene kant gaat het over combineren van functies. Het is uh, connectiviteit. Hè. Je ziet allerlei ja, uh, wensen ontstaan... op het gebied van connectiviteit. Uh, en zo zijn we eigenlijk dus... Dat is een heel traject geweest, uiteraard, gekomen tot uh, het, 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 het City Beacon. Ja,
0: nou. en, en, en daarmee is het een beetje uh, een, een heel tastbaar voorbeeld van wat mensen altijd Smart City noemen. Met zoveel sensoren en mogelijkheden ja. in, in, in een binnenstad. Doordat het op heel veel punten te doen krijg je een soort, soort netwerk waarbij je real-time je binnenstad kan monitoren. Ja. Bijvoorbeeld op luchtkwaliteit, met milieuzorg, ja. maar ook qua drukte. En waarin je ook kan communiceren met, uh, met de mensen. Met de burger.
1: Ja, inderdaad. Dus ook de, de, voor de gemeente is het uh, een interessant object in die zin dat ze een, een, een middel hebben ...een medium hebben, waardoor ze informatie kunnen ontsluiten naar de burger toe... ...maar ook interactief met de burger zou kunnen acteren. Dus voordat wij deze plannen verder uitgerold hebben... ...hebben we uiteraard met de gemeente overleg gehad. De gemeente Eindhoven heeft een, een, een smart city board, zou ik haar zeggen... ...waarin alle plannen worden besproken die er zijn... ...want er zijn natuurlijk heel veel invalshoeken. En, en die waren heel enthousiast. En het appelleert natuurlijk ook aan, aan technologie, kennis en design. Het is een heel mooi vormgegeven object. Het zit bonvol met techniek... En Eindhoven wil graag ook dat de burger buiten op straat kan zien waar wij als stad voor willen staan.
0: Het leuke aan dit soort dingen is dat je kan heel leuk op pie bedenken. hé, we zetten die dingen neer. En we doen er allerlei sensoren in. En veiligheidscamera's en reclame en interactiemogelijkheden. Maar uiteindelijk gaat het, zeker bij Smart City. In het verhaal had het over dit kan, maar het gaat over wat je ermee doet. En dat is volgens mij vaak de grote uitdaging. Heb je dingen staan, dan is het. Oké, okay, ja, die, uh, die sensoren die gaan we nog wel kijken een keer wat we ermee doen. <laughs> dus dan ben ik heel benieuwd wat er nu op dit moment ja. met het City Beacon Network in Eindhoven al, al gebeurt, zeg maar.
1: Uh, daar gebeurt al uh, heel veel mee. Een van de dingen is bijvoorbeeld dus dat we daadwerkelijk een interactieve plattegrond ontsluiten uh, op het beacon, hè, op het kioskgedeelte. Daar kun je net zoals op je, op je smartphone met je vingers uh, swipen. Je kunt het beeld inzoomen, uitzoomen. Uh, daar zitten een exhalte buttons onder. Stel je bent een uh, onbekend in Eindhoven. Je staat ergens in de stad. En je zegt, God, ik heb eigenlijk zin om ergens iets te eten of te drinken. Daar is een aparte knop voor. Je ziet in de omgeving alle aanbod van uh, horecagelegenheden. Je kunt je met je vinger op, op die plattegrond daarop drukken. Dan komt er een foto in beeld. Je ziet een korte beschrijving van het restaurant. En een sfeer in het daarvan. Maar... We ontsluiten ook uh, de hele evenementenkalender van de stad Eindhoven. Dus gerelateerd aan de dag dat je op die knop drukt, zie je bijvoorbeeld een soort top 10 van de dichtstbijzijnde qua tijd uh, gelegen activiteiten. die je zou kunnen bezoeken. Ook daar kun je weer op drukken. Je ziet wel het kost, of het gratis is, waar het is. Vervolgens zie je in je scherm ook van je staat nu hier en daar is die activiteit. Je ziet ook in minuten hoe lang het lopen zou zijn. En is het langer dan vijf minuten lopen, dan ga je zien of je met de bus er kan komen. Waarlijke handel het is. En uh, hoe je er dus kunt komen. Alle informatie die je ziet komt eigenlijk uit onze database. Die wij ook hebben omdat bijvoorbeeld, de, ik noem het maar even de VVV. Wij noemen het de brandstore. Maar de VVV is ook een onderdeel wat binnen onze organisatie valt. Dus alle informatie die wij ontsluiten aan, aan burgers en bezoekers. Op allerlei verschillende mogelijke manieren is terug te vinden in die show. Nou, dus Dat is een, een toepassing die ik nu even noem. Daarnaast zie je bijvoorbeeld... we hebben een, een hackathon gedaan met uh, een uh, andere organisatie... zal ik maar even zeggen. Daaruit zijn ideeën uh, gekomen. We hebben gezegd, de winnaar... daar financieren we een stukje van... om dat tot, tot een eindproduct te brengen. En uh, een van die dingen is bijvoorbeeld van Playground. Die hebben, uh, die hebben eigenlijk de filosofie van... Uh, je, moet, uh, je kunt, kunt jeugd ook uh, bij elkaar brengen door sport. En uh, een soort urban sports concept... Buiten op straat zie je allerlei dingen waar je mee uh, sportoefeningen zou kunnen doen. Nou, Dat zie je ook op die kuls. Je kunt die button aanraken en dan krijg je een kort filmpje te zien van... dit kun je met dat bankje wat je hier vijf meter rechts ziet staan... en dit kun je met dat rek. En nou, dat soort dingen. Heel de, leuk ontwikkeling. De, doen mensen het ook? Dat ja, is dan altijd ja, vraag, Ja, Ja, <laughs> doen mensen het ook, ja. Ja, het is... Je uh, uh, het zien, want hier vlakbij staat er eentje... en uh, 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 mensen doen het inderdaad. Oh, wow. nog, maar nog lang niet in de mate die we eigenlijk zouden ja. willen. Uh, en dan kom ik eigenlijk op een ander punt... Uh, er zitten inderdaad heel veel sensoren in... maar Nederland is een land met heel veel wet- en regelgeving. En die beperken ons in heel veel vlakken... om echt het maximale te benutten aan die sensoren die er al in zitten. We hebben heel veel contact met de autoriteit... persoonsgegevens, ook met het ministerie... Uh, om te kijken van wat kan nou wel en wat kan nou niet. En we zoeken natuurlijk de grens op... maar het moet allemaal wel uh, veilig, vertrouwd... en de bescherming van persoonsgegevens... is echt uh, bovenaan het lijstje bij alles wat we doen. Dus in die zuil in die of in, in, in het city beacon, laat ik het dan maar zo blijven noemen... de sensoren die erin zitten zijn zogenaamd smart body design. Het, het is ten alle tijden zo dat de data die eruit komen... nooit aanleiden zijn tot een persoon. En dat is heel relevant. En we zijn er ook heel open in. We hebben met de stad Eindhoven ook een, een, een contract, waarin staat een, echt een, een data-overeenkomst, waarin staat, wat doen we met de data, wie is eigenaar, hoe lang sla je iets op, waarvoor doen je het eigenlijk. En we ontsluiten al die data waar je als bezoeker of gebruiker van die binnenstad geen invloed op hebt, of misschien zelfs geen weet, ontsluiten wij op een openbaar dataportaal. Zowel bij de gemeente Eindhoven als bij Peking kun je die data ophalen. Nou, is dat is natuurlijk een heel traject. Het is allemaal nieuw. Voor iedereen is het nieuw. Dus wij zijn nu volop met de gemeente Eindhoven bezig. om te kijken op. en dan noemen ze een API's... maar goed, dat is een technisch verhaal. om automatisch die data te ontsluiten. Je hebt natuurlijk ook data, zogenaamde opt-in data. waar je als gebruiker eerst toestemming moet voor geven. Hè. Dus als je met je telefoon. ergens een internetverbinding activeert. dan krijg je er vaak van. Hè, gaat je ook op met de voorwaarden en je drukt op ja. Nou, dat soort data. die blijven. Uh, eigenaar van City Beacon. hoort ook binnen hun bedrijfsmodel. als businessmodel. ...om bepaalde kosten af te dekken.
0: Ja. En, en als het dan gaat om bijvoorbeeld uh, uh, die, die heatmap van hoe druk het is in de stad... Ja. ...of met, met, met die blurred camera ja. uh, in beeld brengen... ...dat doen jullie op dit moment dus niet, omdat dat privacy-technisch uh, niet makkelijk? Of hoe uh, moet we het doen het door, op
1: dit moment op één locatie. We hebben in ook nog een zogenaamd uh, straatbezend living lab. Daar gebeurt al heel lang heel veel op sensorgebied. Uh, uh, alles overigens... Uit het oogpunt van veiligheid.
0: Want voor de duidelijkheid, voor degenen die het eind komen, straat de Stapstraat van Eindhoven, die er helaas ook wel eens in de media om bekend staat dat er wel eens incidenten zijn op, op zaterdagnacht. Ja, zeg maar. Dat klopt dus helemaal. Da daar is veiligheid wel een belangrijk issue.
1: Heel belangrijk issue. Een straat, ik geloof een stuk of 60, hoe ik nou zaken, eigenlijk langs elkaar gelegen. Uh, in de weekenden komen er ongeveer zo'n 30.000 jonge lui in een bepaalde levenscategorie waar ook, uh, laat ik zeggen, de hormonen een grote rol spelen. En daar gebeuren natuurlijk wel eens dingen. Nou, wat, wat is de gemeente Eindhoven daar uh, gaan doen? Die hebben daar bijvoorbeeld heel veel camera's uit hangen, videocamera's. Maar ze hebben ook uh, lantaarnpalen die licht kunnen genereren, die ze van kleur en intensiteit kunnen veranderen. Maar ze kunnen ook 3D geluidsmeten. Dus je kunt, als er geluidsoverlast zou zijn... ...tot op een meter dan kun je bepalen waar die geluidsbron vandaan komt. Maar het gaat nog veel verder. Ze meten voortaan ook de geluids... ...niet alleen het volume, de, de bron waar het vandaan komt... ...maar ook de frequentie. Want dat blijkt, zeker voorafgaand aan, 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 aan uh, een, een situatie... ...waar iets zou kunnen gaan escaleren... ...als op paniek gaat ontstaan of een of een opstootje... ...dan zie je, dat kun je terugzien in geluid... ...dat het geluidsniveau gaat veranderen... ...maar ook de frequentie waarop mensen met elkaar gaan praten... Als je dat dan combineert met de videobeelden, dan zie je dat bepaalde, doordat we dat al heel lang doen, bepaalde loopstromen die worden verstoord. Dus dan zie je ook op de loopstromen, hé, hey, daar is iets aan de hand. Dus als je al die dingen met elkaar gaat combineren, dan zou je kunnen aannemen of kunnen voorspellen dat er iets gaande is. Nou, daar speelt de politie dan op in, die hebben teams, mensen in burger, maar natuurlijk ook een uniform. Die mensen in burger gaan daar naartoe, monitoren de zaak van dichtbij... En daar wat nodig, grijpen die tijdig in. En zo voorkom je dus escalatie en vervelende problemen.
0: Ja, Maar dat, 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 is, dat is veiligheid. Maar jullie kunnen bijvoorbeeld ook gewoon voor, uh, voor, voor, de, voor de winkeliers, bijvoorbeeld, trekken wat ze de loopstromen van mensen in de stad uh, uh, door die sensoren. Ja. Dat, dat doen jullie dus op dit moment in ieder geval nog niet.
1: Dat doen we nog niet. Er zijn wel testen geweest, want wij doen al langere testen ook met camera's. Uh, die, de detailopname de is zeer geïnteresseerd in real-time data als het gaat over bezoekersaantallen. En daar zal ik twee invalshoeken noemen. Eén is dat er een bedrijf is in Eindhoven, ik mag de naam helaas niet noemen... maar die, 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 die stemmen hun personeelsschil, bezetting eigenlijk af op de drukte. Door de tijd heen weet je natuurlijk, heb je een bepaald beeld. Hè? Dan is de data uit het verleden ook relevant. We combineren overigens ook dingen. Een, een vakantiekalender, niet alleen van Nederlands, maar ook van Belgen. Het weer en de daadwerkelijke bezoekers. En doordat je, als je dat lang doet, dan weet je ook hoe lopen mensen. Hè? En waar komen ze vandaan en hoe komen ze... Wij zijn nu ook met een traject bezig met uh, het, uh, het uh, aanschaffen van gsm-data van Vodafone in dit geval. Maar daardoor kun je dus daadwerkelijker leiden waar mensen vanuit Nederland uh, vandaan gaan komen naar je stad. Zijn ze al eerder hier geweest? Verblijven ze langer? Hè? Komen ze vaker in je stad? Allerlei soorten databronnen. Wij, 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 wij scannen sociale media. We hebben abonnementen voor uh, dataleveranciers op op gebied van sociale media. Hoe praten ze over je stad? Vertellen ze positieve of negatieve dingen? Al die dingen samen, want het zijn natuurlijk allemaal individuele databronnen, die hebben wij samengebracht en dat hebben we laten ontwikkelen. Ook uniek in Nederland in een Smart City dashboard. Daardoor krijg je eigenlijk een soort overall view van allerlei data, maar we laten de software slim dingen combineren. En daardoor kun je dan aan de ene kant dingen gaan voorspellen, maar je kunt ook dingen naar de hand gaan bewijzen of weer leggen. Wij doen hier bijvoorbeeld crowd management control voor grote activiteiten, evenementen, Neem Koningsdag of GLOW, ook zo'n mooi voorbeeld.
0: Dat is voor de duidelijkheid een heel mooi lichtfestival met lichtkunst. Ja, mensen die nooit naar Eind komen, ja. is goed om uit te leggen. Sorry, ja. Het is een uh, licht, lichtkunstfestival wat echt volgens mij uh, bizar veel mensen naar Eindhoven trekt. Want ja. dan lopen er echt duizenden mensen in grote groepen helemaal door de, door de stad heen om die kunst te bekijken ja. een week lang. Dat
1: klopt inderdaad. Uh, uh, ik weet exact altijd niet meer over, maar bij uh, iets van 750.000 mensen die daarop afkomen in die week... Uh, Lichtfestival is natuurlijk pas te zien als het donker, is, dus de intensiteit is als 's avonds, Maar hoe komen ze en hoe, hoe, hoe hè, komen ze met de auto, met openbaar vervoer? Welke aanrijroutes gebruiken ze dan? Daar spelen wij dus van tevoren al op in, omdat we die data hebben. Uh, en het heeft ook een heleboel voordelen naar de organisator van zo'n evenement. Want als je weet hoeveel mensen er gaan komen en waar ze komen en hoe ze komen... dan kun je ook je personeel erop inzetten. Hoeveel hek wachten, waar ik buffers bouwen? Uh, op open, waar vervoerbedrijven spelen erop in... door te zeggen van hoeveel capaciteit moeten we hebben... en op welke moment zitten de pieken. Hè? En aan de andere kant, als burgers uh, de politiek op aanspreken... dat het te druk wordt of als uh, ze overlast gaan ontvinden... Zelfs als je een weg afsluit en mensen denken gevoelsmatig: ja, maar doordat daar die afsluiting is, is het nu heel veel drukker. En je kunt het met harde cijfers weer leggen of aantonen dat het wel of niet is. Is ook voor politiek verantwoordelijke bestuurders zeer relevant om die data te hebben. Ja. Dus, uh, Glo, Koningsdag: die data zijn voor ons relevant. Wij hebben dat uh, nu van een paar jaar. Het is ook leuk overigens als meerdere steden op gelijke wijze deze data zouden verzamelen. Dat je kunt gaan ranken zonder van elkaar. echte aantallen te hoeven weten weet je wel of je, of je het goed of, of minder goed doet. Hè? En of dit jaar beter was dan het vorig jaar. Maar je kunt je ook indenken dat als je als buitenreclame-expertant een campagne in kunt boeken van een stad. Om een bepaald evenement in die stad te promoten. En ik kan meten of die mensen daadwerkelijk zijn gekomen. Het heel relevant is voor mij of ik die investering wel of niet doe. En... Het heeft dus twee kanten. Het kan ook negatief uitpakken, daar is die expertant er niet blij mee. Maar dan weet ik in ieder geval dat ik mijn geld ergens anders uh, moet uh, gaan besteden.
0: Ja, en, en Dan raak je wel een instant punt, want dat is denk ik waar mensen misschien wel vragen over hebben. Dus denk ik in, in het kader van veiligheid, crowd management dat je, dat je dan anoniem uh, getrackt wordt door de stad... Weet je, is, is een interessante discussie die heel veel wordt gevoerd uh, de laatste jaren in de maatschappij, maar interessant. Maar jullie exporteren de buitenreclame en dan denken mensen meteen, ja, dan word ik gewoon, dan word er wordt gewoon gekeken wie ik ben... en er wordt uh, word advertenties op mij persoonlijk afgestemd en zo, zoals we dat, uh, zoals we dat vroeger in Minority Report al een <lacht> keer hebben gezien hoe dat, hoe dat mogelijk is, zeg maar. Ja. Dat is denk ik wel een angst die mensen hebben. Ze zeggen ja, dat is, een, dat is een organisatie die in opdracht van de gemeente werkt, maar ook de buitenreclame exporteert, heel veel commerciële belangen heeft... die. Heel veel sensoren in de stad heeft hangen. Snap, snap je ja. dat mensen daar heel uh, kritisch nee, op zijn? Nee, absoluut. En
1: uh, terecht dat je dit zo zegt. Hè, en die geluiden horen we natuurlijk vaker. Hè. We worden ook heel, heel vaak bevraagd door journalisten en andere partijen erover. Maar nogmaals. Wij zijn er heel open en transparant in. Alle informatie die we verzamelen... is nooit of te te leiden tot één persoon. Nooit. De enige die echt gezichtsherkenning kan doen... is de politie. En dat is via de veiligheidscamera's. Voor de goede orde. We hebben slechts drie beacons... met die camera's uitgevoerd. Er is ook een pilot, een test geweest... van de politie van... Hè, is die kwaliteit van die beelden goed? Hoe constant is die videostream? Kunnen we die camera juist bedienen? Hoe zijn de beeldkwaliteiten s'nachts? Maar alles wat we erin in zitten... of in hebben gestopt... en dan zeg ik weer... maar het stuk zit die beacon Nederland... Uh, voldoet aan die criteria. En, en daarom. Uh, wij willen ook. Daar zijn we nu nog mee bezig. Hè? We zijn aan het kijken van kunnen we een soort pictogram ontwikkelen. Waardoor je in je binnenstedelijke gebieden. dat pictogram duidelijk visueel in die openbare ruimte weer kunt geven. zodat je weet als bezoeker. van het is tweerichtingsverkeer. Jij kunt wel dat internet op. maar aan de andere kant registreren we ook bepaalde dingen van jou. Dat is gewoon goed om te weten. En, en de data die dan van jou geregistreerd worden. waar kun je die vinden? En waarom doen we het? Dus de, de inter. Ja, de functionaliteit van waarom doen we dingen, die is belangrijk om die ook te ontsluiten naar het publiek wat die binnenstad gebruikt.
0: Ben je wat dat betreft ook aan het, aan het, aan het je bent aan het pioneren wat er mee kan en wat inderdaad in de wet mogelijk is. Maar ook met de relatie met die burgers die in de stad lopen en ermee te maken krijgen, denk ik, of niet?
1: Ja, want het zou natuurlijk heel mooi zijn als ook de burger de voordelen inziet van bepaalde data. He, kijk, we zijn denk ik allemaal een beetje bekend met dynamische parkeerbewijzingssystemen. He, dat je weet van, oh, ik moet niet links maar rechts af gaan, want daar is nog wel plek. Nou, dat gaat veel verder. Eindhoven is ook met een test daarmee bezig om te kijken van je moet eigenlijk mensen als ze al vanuit de, zeg maar, vanaf de A2 of de N2 Eindhoven binnen gaan rijden, dat we ze dan al vanwege de actuele verkeersdrukte kunnen gaan sturen over bepaalde wegen en routes zijn. Maar dan moet je dus een heel dynamisch wegwijzingssysteem hebben. We gaan zelfs zover dat bijvoorbeeld... Uh, een busbaan die normaal alleen toegankelijk zou zijn voor de bus. Maar als we nou die tijdelijk toegankelijk maken... ook voor autoverkeer... dan kun je in een bepaalde parkeergarage of parkeergarages... die daardoor opeens heel goed en makkelijk toegankelijk zijn... wel benutten. Nou, daar heeft iedereen baat bij. Hè? Jij staat minder in de file. Je kunt sneller je auto parkeren... en de exploitant van de parkeergarage is ook blij. Dus we zoeken ook in die context die samenwerkingsverbanden. Dan nog even terug op het gebied van buitenreclame. Het heeft natuurlijk ook een commerciële waarde. Het feit dat je nu tijdgebonden en locatiegebonden kunt adverteren is eigenlijk nu in Nederland. Dus ook de hele creatieve kant vergt een andere invalshoek als voorheen. En je kunt je indenken, en noem ik even gek scheren, bijvoorbeeld McDonald's. Als de zon schijnt willen zij graag mijn ijsje promoten of de McChicken noem maar iets. En s ochtends het ontbijt en en s weer andere producten. Maar dat kan ook de bakker om hoek zijn en die gooit eerst zijn croissant zijn aanbieding. Op een gegeven moment zijn ze op en dan moet je het kunnen aanpassen. Dus dat dat op die manier content kunnen laten zien. Uh, is voor retail heel relevant. Dus de software die daarvoor ontwikkeld is ook web-based. Partijen kunnen gewoon slots kopen in objecten... en dat kunnen ze nu doen, maar ook vooral over een jaar. En zo gaat ja, die, die, dat proces dadelijk uh, lopen. Maar het is allemaal nieuw. Iedereen moet eraan wennen... Uh, <laughs> ja,
0: maar ik denk ik dat denk, we dat betreft, af is, is, dit, is dit een feestje? Ik kom zelf veel op treinstations, daar zie je ook die, die reclames. En dan inderdaad voor het live ziet uh, wat op de radio gedraaid wordt, uh, laten ze dan zien. Of inderdaad een aanbieding voor de ochtend of juist voor de avond ja. uh, op, op dat moment. Tegelijk hebben we daar laatst een heel verhaal gehad van ja, er zitten camera's in die dan niet gebruikt worden, maar die gebruikt kunnen worden. En zelfs met algoritmes kun je herkennen of het een dertigjarige man is uh, ja. uh, van. Uh, uh, van uh, um, uh, dat het een 30-jarige man is uh, met een blanke huid. Of, ja. uh, of een uh, 50-jarige vrouw met donker. Nou, dat kun je herkennen. En je kan zelfs herkennen of iemand dan vrolijk is of, of niet vrolijk is. Nou, adverteerders. Zij hebben er natuurlijk best wel interesse in om zelfs op dat vlak uh, uh, te marketen, zeg maar.
1: Ja. Dat klopt hè. er is ook heel veel over te doen geweest. Maar het is wel geaggregeerde data. Dus de, de sensors pikken dit op, ze tellen, maar het zijn absolute getallen. Dus je kunt alleen maar zeggen, het waren zoveel mannen, zoveel vrouwen. En zoveel
0: van die leeftijd en zoveel van die leeftijd. Maar in theorie, los van de van dat is in de praktijk niet gaat doen, waarschijnlijk, gok ja. ik. Je zou, het op, je zou in theorie, als iemand ervoor staat, op de persoon kunnen gaan uh, uh, targeten. Um, op basis van hoe diegene eruit ziet, um, en, en ik denk als adverteerder zouden het willen en zouden extra willen betalen. Zeg ja. maar, en die kunnen best op een gegeven moment dat verzoek bij je komen. Van, Hey, ja. jullie hebben die sensoren. Je zou het toch in principe kunnen maken. Hoe, hoe het... ga je daar dan mee om?
1: Nou ja, kijk, zolang de wetgeving en uh, die wordt alleen maar strenger in Nederland daar niet in voorziet, zullen wij het zeker niet doen. Uh, ik kan natuurlijk niet praten voor buitenlandse exploitanten maar goed, die dan onlangs allemaal in het nieuws zijn geweest, die hebben natuurlijk ook hun lesgeld betaald. Het is natuurlijk, ik. Ja, ik kan het nou wel zeggen, maar ja, ik kan het niet bewijzen. Hè. Je moet het gewoon geloven of niet. En ik denk dat het aan hun is om te wijzen wat hebben ze gedaan en waarom deze ze het. Uh, ik weet wel dat we nu testen lopen in Nederland. en noemen ze dan programmatic buying. Ja. En dan moet je maar denken, als je nou met je auto komt rijden bij een machine dan zie je ziet daar een camera, die ziet er toch al jaren, maar nu gaan ze veel verder. Ze scannen het kenteken, het merktype auto en ze kijken ook in je auto... Vervolgens sta je te tanken, voortaan zie je bij tankstations een schermpje, ook al daar waar die slangen zeg maar, in en uitgaan. Daar zie je een klein schermpje staan. Je ziet ook een groter scherm bij de ingang van het uh, betreffende uh, brandstofverkooppunt. En je ziet schermen in de winkel. Wat gebeurt er nu? Ik stel, kom daar bijvoorbeeld aan, stel ik zou een BMW hebben, ik heb geen manier. hoor. Maar stel je voor, nee. ik kom aan met mijn BMW, ik zit in de auto en ik zou bijvoorbeeld twee kinderen in de auto hebben zitten. Dan zegt... De partij die dit experteert en nu als testfase zit... zegt dan bijvoorbeeld tegen Mercedes... wat is het jou waard als ik op dat moment een Mercedes-commercial laat zien... om die betreffende man daarmee te confronteren. Ook langer, hè, We zijn het kenteken, weten we hoe het je auto is? zien Die man, oké. Okay. Uh, die zijn daartoe bereid. Uh, Mars die zegt, hey, als kinderen in die auto zitten... dan ben ik ook bereid om iets te betalen voor een Mars-commercial. Dus die commercial wordt heel interactief getarget... op het moment en de situatie die zich daar aantreft. Daar is een nieuwe ontwikkeling in Nederland. Men verwacht er heel veel van. Ik, ik verwacht ook heel veel van, want het is natuurlijk heel gericht en heel direct. Maar waarom kunnen zij dat daar wel? Want die businessons zijn vaak particulier trein. Dat is een ander speelveld, een andere wet en regelgeving dan wij moeten acteren in het publieke domein. Dus ja, ik denk dat er heel veel dingen uh, gaan gebeuren of al gebeuren. Ik denk ook dat heel veel mensen zonder zich bewust zijn al heel veel van zichzelf blootgeven. We zitten op Facebook, we zitten op LinkedIn, we gebruiken Google, we gebruiken. Als je dan ziet en met je smartphone wat je dan al als derde van een persoon zou kunnen
0: weten, dat gaat al heel ver.
1: Maar goed. Uh, maar, nogmaals. Ja. Maar ik vraag
0: me af, moet je niet als... als uh, uh, jullie zijn een zelfstandig bedrijf, met een opdracht voor neten. Moet je op een gegeven moment niet zeggen, dit is gewoon een grens waar we ook niet naartoe willen bewegen, wat we niet willen onderzoeken. Juist omdat we uh, toch wel vanuit een overheid, openbare ruimte, los van inderdaad regelgeving zorgt dat het niet mag, maar moet je ook niet gewoon een statement maken. Dat je op een gegeven moment zegt, dit, dit is voor ons de grens. Ja. Juist om dat vertrouwen te winnen ook van het publiek.
1: Ja, ik denk dat het heel relevant is van uh, waarom doe je iets, waarom zou je iets willen weten. Hè? Dat is heel relevant. Als we uit veiligheid moeten weten of willen terug kunnen zien wie nou die betreffende man of vrouw was. Die iets heeft gedaan wat, uh, nou ja in maatschappelijk oogpunt gezien niet door de beuk kan, dan is dat relevant. Maar dat hebben we in Nederland goed geregeld, want dan hebben we gezegd, oké, okay, dat kan alleen maar door die partij in zo'n ruimte worden gezien. Dus dan denk ik dat het goed is, en ik denk dan over het algemeen dat in Nederland de mensen daar niet zo moeite mee hebben. Maar als het ander soort gedata is, en je wordt ermee geconfronteerd op een manier waar jij niet wenselijk vindt, dan vind ik ook dat je er zeker van moet kunnen zijn dat het niet gebeurt, en als het al wel gebeurd is, dat je kunt voorkomen dat het nog eens een keer gebeurt. De nieuwe wetgeving die binnenkort van kracht wordt, 28 mei in Nederland, die gaat nog veel verder. Het wordt steeds strenger eigenlijk op dat gebied. En wij, hè, nogmaals, vanuit onze organisatie, wij kijken alleen maar wat, de, wat, wat dient het belang, algemeen belang, zal ik haast willen zeggen. Hè. Dus het belang is ons echt verder ongeschikt. Natuurlijk, de business case moet kloppen dat die objecten qua functionaliteit exporteerbaar zijn. Maar er zit zeker een grens aan. Wij zullen niet meewerken aan processen die zouden kunnen leiden tot het analyseren van data tot het persoonsniveau. We zullen nee, precies. Niet. Doen. Dat willen we ook niet, maar we, we, voor ons heeft het ook geen belang. Hè. Dus... Uh, en nogmaals, ik kan niet voor andere partijen praten, maar in ieder geval in Nederland heeft natuurlijk een contract met ons. Wij zijn officieel de vergunninghouder, wij zijn de concessiehouder. Dus wij houden ze daar uh, strak aan het lijntje.
0: Ja. Nou, we kunnen nog uren doorpraten ja. over adverteren, maar we gaan ook gewoon even <sus> hebben over die city Beacons waar, ja. waar ik nog heel benieuwd naar ben, uh, je hebt er nu een aantal in de stad staan, uh, zeker op, uh, op, op het Eind. Daar wordt dus echt al veel gebruik gemaakt van de sensoren en de mogelijkheden op iets van bijvoorbeeld veiligheid. Ja. Maar en, en je noemt al het voorbeeld van, het, van straks het misschien in de toekomst met, met real-time data reroute van het verkeer richting parkeergarages... Ja. Om, om parkeer- en verkeerdrukte uh, minder te maken in de stad. Hoe, hoe, hoe zie jij de ontwikkelingen voor de komende jaren voor je? Wat gaat er met die, met die binnenstad van... nou, laten we gewoon Eindhoven gewoon lekker concreet houden. Wat gaat ja. er in Eindhoven gebeuren? Wat zou je, wat zou je willen doen? Waar, waar denken jullie over na? Oké. Okay.
1: Um, een van de dingen is gamification. Dus we gaan de zuilen beschikbaar stellen als een soort uh, uh, scherm... waardoor je met, je met je telefoon als console... Uh, een spel kunt gaan spelen op die beacons. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Hè? Dat doen we dan vrijdagmiddag. Je noemt het dus tussen vier en zes. En je speelt dan met je vrienden een bepaald Een ranking, uh, hall of fame. Ja, je kunt je daar iets bij indenken. Maar wat we ook uh, uh, willen gaan doen. is met Augmented Reality zorgen dat mensen een bepaalde route door je stad gaan volgen. Uh, je kunt je indenken dat wij bijvoorbeeld iets willen vertellen over de historie van Eindhoven, historische gebouwen, maar je kunt ook denken aan een designroute of een cultuurroute of een, een horecaroute, ik noem maar eens iets. Wij zijn er nu mee bezig, we hebben opdracht gegeven aan, aan, aan een bedrijf wat uh, op dit moment dat ontwikkelt. die hebben dat overigens ook genaamd voor de Effeling. dus ze zijn niet helemaal vreemd op dat gebied. Uh, je moet ook bijdenken dat we ja, proberen uh, ouders met kinderen die hier aan het winkelen zijn in de stad, om die kinderen op een leuke manier bezig te houden. Want vaak zijn er natuurlijk van mama of papa, hè, gaan we nog niet naar huis en ik vind het niet meer leuk. En, dus, dus wij proberen op allerlei mogelijke manieren uh, te kijken of we mede dankzij de beacons en de infrastructuur die erbij hoort, uh, dit soort dingen uh, kunnen laten ontstaan. Uh, we hebben ook samenwerkingsverbanden, TU Eindhoven bijvoorbeeld, met bepaalde leergangen. Daar zitten studenten die denken weer op een hele andere manier over uh, wat zou nou leuk zijn op zo'n beacon. Waarbij overigens opvalt dat het sociale, maatschappelijke sociale aspecten heel hoog in het vaandel hebben zitten. Bijvoorbeeld, ik ga thuis koken. Wie heeft er zin? Ik ben dit bezig aan het koken. Wie, wie wil uh, bij mij aan tafel komen? Hè? Om eens iets te noemen. Maar ook een soort, uh, noem het maar, uh, hoe heette dat vroeger, de veroverde vlag. Dat je beacons kunt veroveren in een spelvorm. Dus we zijn op allerlei mogelijke manieren daarmee bezig. Maar de gemeente zegt ook van... kunnen we niet interactief enquêtes afnemen op straat? We zijn bezig met verheringsplannen voor de binnenstad van Eindhoven. Je zou er natuurlijk visueel iets van kunnen ontsluiten. En gewoon aan de burger kunnen vragen. Wat vind je ervan? Heel simpel. Je kunt er van alles bij indenken, denken, denk ik. Het is ook een beetje zoeken en nog. Van wat is nou gewenst door de burger? Wij kunnen monitoren bijvoorbeeld als het gaat over als men iets op wil zoeken, waar zoekt men dan op? Lump om te weten, maar ze zoeken heel veel op koffieshop. Hè? Het ja, ja. ja. ja hè? Uh, en als ze in de buurt staat, in de buurt van de NS, soms staan twee van die zuiden daar vlakbij. Is Bijvoorbeeld Primark gewoon gelegen. Toch zijn er een heleboel mensen die, ondanks dat ze rondom zich heen zouden kunnen kijken, toch op die diezelfde gaan staan. Waarvan, waar is de Primark? En die staan de 100
0: meter verder. die dat zijn. Waarschijnlijk mensen die speciaal voor de Primark uh, waarschijnlijk een uit de omgeving ja. zijn gekomen. Ja ja. Ja. ja,
1: ja, ja. Maar nogmaals, het is een open platform. Dus de filosofie van ons en ook dus van City Beacon in dit geval is. Eigenlijk is het een open platform. Zie het maar als een soort uh, uh, store waar je eigenlijk kunt uploaden een bepaalde functionaliteit, een programma, een applicatie. Die natuurlijk wel aan de voorkant al een extra aantal uh, zaken moet voldoen. Er is overigens een development kit voor. Uh, en hij moet natuurlijk een bepaalde functionaliteit aan voldoen. En dan ontsluiten we die gewoon op, op het beacon, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik verwacht dat in de komende tijd zal het aantal applicaties enorm gaan groeien. Althans, dat hopen wij, maar ik, ik, ik verwacht ook echt dat dat gaat gebeuren. En het zullen ongetwijfeld dingen zijn waar de burger iets aan heeft, want anders gaan ze ze niet gebruiken. Dus, dus ik denk dat daar een wisselwerking in zit. Dus we hopen echt dat de objecten niet... Het zijn zeker geen reclameobjecten. Ik hoop echt dat dat duidelijk is. Het zijn multifunctionele objecten die, die voorzien zijn van een, een, een mooie infrastructuur die heel veel data kan, kan verwerken. En... Uh, Misschien ook nog interessant om dat, om dat te vertellen. Kijk, telecomproviders hebben natuurlijk netwerken en die netwerken raken overbelast, zeker in binnenstedelijke gebieden. En zeker bij evenementen en activiteiten. Het is natuurlijk heel mooi als je een, als overheid ten alle tijde een netwerk wil hebben waardoor je altijd je belangrijkste mensen kunt bereiken. Dus je kunt je ook indenken dat je zo'n gel en de aansluiting die er ligt, benut een bepaalde bandbreedte om altijd beschikbaar te houden voor die overheidsinstellingen. En zo'n kun... soort
0: noodnetwerk eigenlijk. Ja, ook, ja, een soort noodnetwerk.
1: Dus ook daarin al dat soort dingen. Daar hebben we van tevoren over nagedacht. Daar is technisch in voorzien. Maar het is natuurlijk maar net de vraag, wil die overheid daar gebruik van maken, ja of nee? Bied je het aan als service, ja of nee? He? Je ziet in heel Nederland uh, parkeerpaaltjes staan. Er zijn van één bedrijf, daar draait één applicatie op. Met alle respect, het is vaak een klein schermpje, moet je daar creditkaartje uiteindelijk instellen. Je ziet ook vaak rijen staan achter uh, uh, die zuilen. Uiteraard zijn er oh, andere mooie mobiele applicaties, voor je je auto niet meer uit, hoeft zelfs. Maar er, is nog steeds een hele hoop er zijn nog steeds een hele mensen die daar gebruik van maken. Diezelfde applicatie kun je gewoon op zo'n beacon draaien. Dan heb je een veel groter scherm. Het is verlicht, er zit de camera bij. Het staat dan op een parkeerplaats, dus je kunt je indenken. Dan kun je ook zien als er een auto wordt ingebroken. Hè. Vanuit de politie is het interessant. Je kunt iets communiceren. Dat is interessant voor uh, retail, detailhandel, bioscopen. Je kunt makkelijker betalen. Je kunt draadloos betalen. Maar goed, dat zijn allemaal van die trajecten. Gemeenten sluiten vaak uh, contracten van meerdere jaren. Die palen die staan nog. Nou, daar is een gegeven. Nou komt er iets nieuws in beacon. Ja... Leuk, maar die functionaliteit
0: gaan we nog even niet opzetten, want we hebben al een paal. Duidelijk, Richard Ponier, dankjewel. Graag gedaan. En daarmee komt er een einde aan deze editie van Rush Talk. Heb je nog wat te melden of te vragen aan mij, dan kan dat via Adnummers of @elger op Twitter. En je kan natuurlijk ook altijd terecht op facebook.com/nummers of onze site nummers.nl. En wil je mij en mijn collega's nou een heel groot plezier doen... laat dan even een, een review achter op, op iTunes of in de podcast-app van Apple. Die reviews helpen ons heel erg om te zorgen dat nieuwe mensen deze podcast kunnen ontdekken. En dan spreek ik je graag volgende week weer.